0: serdecznie Państwa witamy w tym spotkaniu, na którym będziemy omawiać nasze wrażenia po rozegraniu kampanii Powinność w grę Midgard. Wraz ze mną ze studia w Warszawie, właściwie ze stu- z trzech studiów w Warszawie, Jerzy Wierzbicki, który grał postać Sigurda Wężookiego, Jacek Mikulski, który grał postać Iwara Nieśmiertelnego. Oraz Juliusz Roszczyk, który grał chwicerka zagubionego. Oho. Ciekawe, ciekawe, kiedy mi się wyłączy idiotyczny głos spikera. Przejdźmy do, do naszej kampanii. Graliśmy w grę Midgard, ona jeszcze nie ujrzała y, światła y, dziennego tak jakby do końca. Na wstępie zachęcamy wszystkich widzów do, do, do tego, że jeżeli jeszcze tego nie zrobili, żeby wsparli zbiórkę na wydanie polskie wydanie polskiej gry RPG. Bardzo fajnej, bardzo przyjemnej, o czym zaraz pewnie pogadamy trochę szerzej. Więc czas z tą akcją wspierającą jest do końca marca, to chyba nie do chyba nie całego do końca, 25, z tego co pamiętam. I tak, nasza kampania autorska złożyła się z czterech sesji. Ostatnia była troszeczkę długa, żeby domknąć wszystkie wątki i. Mamy już na wspieram to zasłonkę mistrza gry i poduszki. Poduszki? Ale takie do spania? Takie do spania? Takie, że się kładzie głowę na jakimś wikingu? Mam nadzieję, że też na wiking... A jak będziecie w podręczniku w żeńską forgę, formę wikinga pisali? Wiking... wikingszka? No bo teraz Vikings. bardzo ważna rzecz w RPGach. Dokładnie. Tylko nie wiem, czy dokładnie do spania, czy dokładnie wikinszka. Wikinszka to chyba nie, wiem.
1: Ale czy, czy wikinszkimi? Bezpiecznie to chyba czy będzie wiking. Wikinga, tak jak
2: wirtuoza.
1: Ale czy, albo, nie albo było, czy nie było tak, że wikingowie, jakby, że tylko mężczyźni mogli być wikingiem, a kobiety nie, nie, nie. mogły być były naj, też najwyżej no. tam tą tarcz, tarczowniczką, tak
3: jak w serialu? Nie, nie, bo sam wiking, ten termin, to szerokie nie... pojęcie. Tak, ale to nie jest też tak, że wszyscy tam w tym dziewiątym, ósmym wieku w Skandynawii to byli wikingowie. Wikingowie to byli tylko ci ludzie, którzy jechali na rajd. Dosłownie wiking no to jest dokładnie. ten rajders, tak? Albo rajderka. Więc...
2: I rajd. Też nie do końca musiał być to rajdy. On też mógł handlować. To był właśnie ten chyba, no tak, płynie tak. statkami i tam przywozi rzeczy. Jak to zrobić, no tak, to jest tak. jakby jego deal.
3: Tak, dokładnie. Czyli generalnie typy i typiary, które jeżdżą na łodziach i wracają z łupami i kasą. Wikwin, v- v- Wikwin. V- o, Wikuin, v- a to fajnie v- v- nawet. V- nie po polsku, ale fajnie.
0: Ale po polsku masz trochę wyżej Hershbaba. Ciocia Hogata napisała Hershd Baba. Hmm. Baba. To jak, jak to kuzyn, jakby kuzynki o sobie pisały. No dobra, no to. A w drugą stronę Wolwy tylko dla kobiet.
1: Aha, czyli berserk mógł być tylko mężczyzną, a Wolwa tylko kobietą. A Wolwa to. to co to było? Bo Taka ja nie wieszczka wydaje mi się. Wieszczka, okej. Okay.
0: Ale nie wiem, czy też nie, 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 w, czy w podręczniku, czy w systemie Durgilu Volva będzie miała moce magiczne, będzie rzucała y, hekserii, czy po prostu będzie przewidywała przyszłość oraz piła piwo. Bo sobie mi się włączył. Dobrze, dobrze.
3: O, klęt, fajne. Uuu, będzie rzuciła Jak necromanta w Diablo 2.
0: No właśnie. Durgil, a ile jeszcze jest różnych postaci, w sensie klas postaci, które będzie, będzie można wybrać do grania. Bo może ci z nas, którzy oglądają, też są ciekawi, tak jak i my jesteśmy ciekawi, prawda? Nie wiem, czy Siemien się teraz nie wkurza straszliwie, że jeszcze nie omawiamy wrażeń. Raz jest 14 klas. No. To my wiemy o, to. o wikingu, o Jägerze, o Huscarlu, o Berserkerze, o Skaldzie. Mm-hmm. Pewnie jest Volva też. No, tak. Na parę klas
1: pamiętam, było zapowiadanych, nie? Mhm. Miał tak. być
0: jakiś,
3: pamiętam, chyba jakiś szaman, pewnie inaczej się nazywał, ale coś takiego.
0: Ale Trickstera pamiętam z Face'a, to też fajnie wyglądał mhm. ten Trickster. Tak. O, no, czymś takim się zagra. No właśnie. Widziałem face. też,
1: pamiętam, nie pamiętam nazwy e, klasy, ale pamiętam, że była taka klasa, która totalnie odpowiadała temu, co ja próbowałem zrobić właśnie tym moim niegerem. Taki jeszcze bardziej śledczy, łowczy, tak mi się wydaje. To też był taki.
3: Herkules Poirot.
0: <laughs> Poirot 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 No dobrze. Dobrze brzmi. Let's indulge 7 83. Jak wrażenia? Czy y, któryś z panów chciałby rozpocząć? E, jakieś spostrzeżenie na temat gry, czy na temat przygody wikingów? Hmm?
3: To ja może e, zacznę czymś takim, że ostatnio oglądałem tobie e, pierwszy odcinek, który był na YouTubie i tam ktoś ładnie e, napisał, że wygląda na to, że mieliśmy frajdę podczas walki e, i to była prawda. Ten system ma taką e, dość lekką mechanikę, ale na tyle jakby głęboką że można robić buildy i mieć faktyczną frajdę z walki. W sensie można robić różne rzeczy, które dają satysfakcję. E, przepraszam, że zaczynam od razu od e, kaniny i walki, ale tak mi się e, skojarzyło, że zrobię taki myk, że zacznę od komentarza na YouTubie. Bardzo cieszę się cieszę. I fakt, fa, 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 to jest fakt. No ja miałem frajdę z walki, że mogłem sobie strzelić piorunem, przesunąć kumpla, tutaj podejść, złapać. To było fajne.
1: Kurczę, tak. i naprawdę te trzy klasy miały zupełnie inne, zupełnie inne podejście do, do walki, zupełnie inny styl. Wszystkie, były, wszystkie grały w tych, tych enkanterach zupełnie inaczej i myślę, że bardzo fajnie to było. Nie tak jak nie tak jak w niektórych systemach, że po prostu okej, okay, to ja podchodzę i tnę mieczem, no to ja też podchodzę i tnę mieczem, no to ja też podchodzę i tnę mieczem, a ja jestem magiem i wygrywam nawet. No. <śled>
0: A ja <coughs>
2: tak. Jacek, a co ty myślisz o systemie walki? No na pewno zgadzam się z tym, co Juliusz powiedział. Jest tak, że są buildy, które sobie możesz skonstruować. Przez to, że są te atuty, wybierasz sobie też te własności, te, te, takie perki z klasy. I no, są decyzje, które się podejmuje. No powiedzmy tak jak ten berserkerski szal. no, no nie, nie trzeba w niego wpadać, no bo on ma jakiś tam, jest obarczony tym problemem, że jak się skończy, no to wtedy jesteś zestanowany przez ileś tam, mm-hmm. e, przez ileś tam rund. A więc czasami możesz stwierdzić, że okej, okay, może, może mi się właśnie nie opłaca, bo walka będzie długa, bo zaczynamy gdzieś na jakiejś wielkiej odległości, będzie wiele strzałów, no to pewnie, pe, pewnie mi się nie opłaci wpaść w ten szal. A z drugiej strony, jak jest mało, czuję, że walka będzie krótka, no to wtedy tak, pewnie, pewnie mi się opłaca plus no na przykład ten atot, który sprawia, że jak dostaniesz obrażenia, to potem negujesz kary do ilości ataków, a więc w połączeniu właśnie, no to jest, tak, no, to jest taki, to robi się bildzik, bo mhm. berserker w szale obniża obrażenia, dostajesz obrażenia, masz więcej ataków, a więc ktoś wchodzi w ciebie ciosem i przez to puf, zaczynasz tam e, nawalać super efektywnie. A więc e, to jest fajne, lubię właśnie, kiedy można zrobić, bo powiedzmy, w grach o bardziej skomplikowanej mechanice zwykle są dwie gry. Jedna, no to jest siedzisz nad postacią, robisz sobie swojego bildzika i powiedzmy zrobiłeś go i fajnie, no a potem jest druga gra, która już polega na tym, że po prostu grasz i podejmujesz decyzję w trakcie walki. Yy. I... No tak, myślę, myślę, że na pewno ta pierwsza część jakoś została przez nas jakoś wyeksplorowana i potem można było zobaczyć, jak ten stworzony wcześniej Bidzik działa. Zrobiliśmy kilka, tak się zastanawiam, na ile to wyglądało z mojej perspektywy a a propos tej decyzyjności. No na pewno była ta decyzja a propos tego szału, wpadać czy nie nie wpadać, no i to jest decyzja taktyczna i ona jest fajna, bo tam niesie ze sobą pewne ryzyko, ale też wielkie korzyści. Plus to jeszcze jest się zresztą atak, które znaczą. No to jest, to jest ataków, w którym nie wchodzi, ci, e, nie wchodzi na przykład ci działanie tego atutu, który tam neguje te kary. No to te kary są, czasem możesz stwierdzić, że potrzebujesz wielu ataków, mhm. bo, bo twoi towarzysze mogą doprowadzić wrogów do stanu, w którym ty wiele ataków będzie i tak całkiem celnymi. A więc to jest kolejna decyzja, która jest jakąś tam decyzją taktyczną, którą można podnieść, a więc myślę, że też Midgard zapewnia fan w, tej, w tym drugim aspekcie gry. No tak, bo wyraźnie decyzje
0: podczas scen walki jeszcze są dotyczą punktów koncentracji, no nie tych przesunięć ewentualnych. No właśnie,
1: jest... miałem powiedzieć, że co ja pamiętam z moich enkanterów, to była właśnie to były, to były decyzje na temat e... Wykorzystywania tych zasobów, które ma się na początku każdej sesji, nawet nie przygody, tylko sesji, prawda? Czyli punkty koncentracji, punkty norm, czy w ogóle punkty z entropii, prawda? Zamienianie kostek, przesunięcia, plus do tego wydawanie koncentracji. Jäger miał bardzo parę fajnych opcji, mógłbym wydawać cztery punkty koncentracji, żeby próbować kogoś nie zastanować, tylko w ogóle, żeby stracił przytomność trzy punkty koncentracji mogłem wydać na dodatkowy atak bez kary chyba z tego co pamiętam Czy to była kara, ale mogłem miałbym karę, ale mogłem przebić szybkostrzelność mojej broni tak to było więc fajne było dla mnie to, że mogłem właśnie się decydować jak tutaj tymi punktami koncentracji dysponować I, i entropii przy okazji Eee, a widzę, że tutaj Arianka zadała pytanie ale już zostało tak, ale, jej ale, ale, ale,
0: ale czytajmy, bo to też jest ciekawe Erinka 8.7 ma pytanko, bo rozumie, że rzucając na trafienie trzeba przebić obronę przeciwnika czy fabularnie nie byłoby ciekawiej jakby mistrz gry nie podawał liczbowej obrony tylko mówił, czy ktoś trafił, czy nie trafił Durgil y, odpowiada jako mistrz gry na swoich sesjach nie podaje tych informacji dopóki gracze sami tego sobie nie przeliczą Pieczar komentuje i taki nie, bo można przesuwać od kilka, kilka oczek w górę i wtedy by to ciężkie było. Ja trochę wyszedłem z takiego założenia, prawdę mówiąc, że w związku z tym, że wy przesunięciami możecie wpływać na poprawę rzutów. Stąd mówiłem te wartości, mam nadzieję, nie, nie psując zabawy za bardzo.
1: Nie, wydaje mi się, że właśnie tutaj trzeba było jakby podawać od razu. Masz do przebicia tyle. Jeśli hmm. nie wyobrażam sobie troszkę akurat to zależy od systemu, ale wydaje mi się, że w Midgardzie najlepiej by było jednak, yy, najlepiej grało to, że
3: podawać. Ale warto Ej, ja się zgadzam, znaczy generalnie się zgadzam, co napisał Jacek, bo jeżeli się podaje, to po prostu jest szybsza walka i no. według mnie jak jest bardzo dużo osób, znaczy w sensie um, potworów, postaci do zaciukania, mówiąc brutalnie, to wtedy opłaca się podawać, żeby było dynamiczne fajnie filmowo, ale ja lubię na przykład, jak mistrzuje, nie podawać, jeżeli jest na przykład jeden tajemniczy przeciwnik, no bo wtedy dodaje się tak popularnie taką aurę tajemnitości, że nie wiadomo, jak trudno go trafić, tak? W sensie mówi się, trafiłeś, nie trafiłeś. Rzucie, że to zwalnia pewnie i to nie zawsze działa. Ja osobiście wolę, jak jest szybciej, ale czasami są sytuacje, w których uznaję, że fajniej, jak jest wolniej.
0: Tak, się zastanawiam w ogóle, bo narzędzia, które ma się tutaj mechanicznie podczas walki, to kojarzą mi się trochę z taką grą, nie tyle z pokerem, z zakrywanymi rzeczami, tylko z tym, że wszyscy wiemy jakie są składniki, elementy i współczynniki, tylko trzeba je y, strategicznie nie wiem dopasować i opracować, no, nie na podstawie wykonanego rzutu, więc to wydaje mi się, ja bym dalej prowadził tak, że, poda, że się podaje, będę się bronił w tym. Sieminowi mhm. się podoba mechanika zamieniania wyników na K20, y, czyli łaska Norm. Ta mechanika zmniejsza ilość rzutów, które nic nie robią. jestem wielkim zwolennikiem zasady, że jeżeli się na coś rzuca, to wpływa to w jakiś sposób na dziejącą się scenę. Ja się bardzo z Tobą zgadzam się. To, to przekręcanie kości jest, jest super. Bo ono oddaje też fabularnie, według mnie, przynajmniej, klimat pewnej. Nie, 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 jak to powiedzieć pewnej tajemniczości dotyczącej przyszłości, że to jest jakieś takie dotknięcie losu, czy bogów, zamienienie tych kości. Myślę, że też można to fabularnie opisywać, jeśli ktoś ma ochotę. A co w ogóle? Dla mnie to jest...
3: To ja chciałem tylko krótko powiedzieć, że (さ¥2] (z���log) dla mnie to jest fajne, bo jeżeli gracz bardzo, bardzo chce, żeby jakaś akcja mu się powiodła, No głównie jakaś taka roleplayowa, jakaś taka fabularna, no to fajnie, żeby miał zasób, żeby to faktycznie mu się udało, jeżeli ma jakiś taki fajny pomysł, nie wiem, przekonać z mrocznego elfa, żeby zdradził swój ród, zakraść się od tyłu, żeby zrobić jakąś pułapkę, żeby żyrandol spadł na wszystko i żeby była wielka jakaś heca, bo to, to jest fajne po
2: prostu. Są takie sceny, które to jest właśnie, no, wydaje ci się, że będzie super. Na przykład, nie wiem, negocjujesz z jakimś głównym złym i chcesz mu podrzucić granat do kieszeni. Jak on odchodzi, ha, wygrałem z wami, Chodzi do swojego statku. No i Dobra. to może być taka, taka, no nie wiem, może być taka sytuacja. I to jest taki właśnie fajny, taki storytellingowy zasób, który hmm. mają gracze, żeby pchać kierunku jakiś scen, które oni by chcieli, żeby umieścić. I, i to, i to do, dobrze działa po prostu. Bo tych punktów jest dużo, dużo. I, i, i mi to nie przeszkadzało. Nie czułem się tak, że tych punktów mam za dużo, ale może też dlatego, bo padało dużo jedynek, tak, <laughs> które tak, są oporne na wydawanie tych punktów. Niestety. To Wydaje jest. mi się,
1: że i, i, ty, bo tutaj właściwie nie mam nic do zadania, poza tylko jedną taką rzeczą, że yy wydaje mi się, jako gracz też miałem czasem takie sytuacje, że można trochę być w, można być niewolnikiem metapoziomu, w tym sensie, że myślę sobie, kurde, nie, no mam, mam tylko 45%, albo tylko 40%, że to mi się uda, nie będę ryzykował. A tutaj dzięki temu zasobowi akurat, jak mm. mówię, łaska norm nie boję się tego zrobić.
0: Mm-hmm. Tak, tak, tak. Bo wiem, tak, że mam przesunięcia,
1: mam, mam łaskę norm i super, że to jest mechanika, która spowoduje, że mamy fan, bo ryzykujemy i mhm. trudno. Jeżeli już się spa... nie wiem, czy może mogę przeklinać, nie będę przeklinał. Jeżeli już bardzo, bardzo pójdzie źle wszystko, to, no to trudno, no to już tak chciał los, tak? ale jest dużo sposobów, żeby ten nas oszukać. Można ciekawe, ciekawe
0: jakie przekleństwo Jerzyk miał na myśli, mówiąc, że coś bardzo pójdzie źle. Wydaje <śmiech> mi się, że mam pewien pomysł. E- erin, erinka pisze, że szkoda co do postaci, że Sigurd nie miał większej okazji na wykazanie się. Tylko tu rozmawialiśmy przed wejściem Sigurdzie, więc Jerzyku, oddaję ci głos. E- <tee> Proszę, wypowiedz na głos swój ból. E- ja
1: nie wiem, czy Erinka mówi tutaj o e- kwestiach fabularnych, czy o kwestiach e- mechanicznych, po prostu wynikających e- z klasy postaci, którą grała. Ja. E- tak czy owak, ja powiem tak, jeżeli takie było wrażenie twoje, Rimko, że nie wykazałem się, no to jakby to może być taki, no po prostu może tak to wyglądało dla widzów. Ja natomiast nie miałem takiego poczucia, że się nie wykazywałem. E, nie, że... co, przepraszam
0: Jerzyk, jestem przekonany, że chodzi o to, że nie było miejsca, w którym twoje umiejętności, atuty mm. jakby miałyby, miałyby miejsce zagrać, no nie? Nie, no to to
1: jakby było parę rzeczy, które które moja... Okej, w walce oczywiście byłem słabszy siłą rzeczy, ale to było dwóch wielkich schabów, wielkich wikingów dopakowanych, którzy bardziej się w tym specjalizują ode mnie i od początku było to wiadomo, że tak to będzie. Ja miałem miałem okazję w ostatniej sesji postrzelać sobie z mojego karabinu snajperskiego, czułem się bardzo, bardzo powernie. Chociaż... I tutaj taka drobna e, sugestia może ode mnie, gdyby dodać może troszkę więcej demenza karabinowi snajperskiemu, e, to e, byłoby fajnie, można by się poczuć e, le, lepiej jako taki snajper, który trafił w głowę jakiejś bestii z daleka i po mm-hmm. prostu zmiótł ją jednym strzałem, ale też te bestie, z którymi walczyliśmy w ostatnim odcinku to były naprawdę już przypadki. Tak, tak. to były bardzo wielkie potwory.
2: Czy nie jest takie, że po prostu my mieliśmy bardzo taką tak, przepakowaną broń z Juliuszem? Że my wzięliśmy sobie. Okej, okay, to, to, te bronie mają chory damage. Juliuszu, chyba to są nasze bronie, nie? Chyba są nasze chyba, chyba... No. A jeżeli, o jaki ładny, jaki ładny karabin snajperski chce być snajperem. Tak, to no, trochę tak było. No. I... Może też dlatego, że.
3: Mogłeś wziąć cyberbazukę zniszczenia, a wziąłeś karabin snajperski. No ale jakby, no bo moja postać jest
1: snajperem, w związku z tym karabin snajperski, ale Jäger specjalizuje się w innych rzeczach, które, ale... które, które bardzo dobrze zrobił podczas tej kampanii, więc ja, ja, ja się jara, że mogłem się wykazać. Powiem wam, w sekrecie, w Malce, tak.
0: powiem wam w sekrecie, że Durgil y, od pierwszej se- sesji, już po pierwszej sesji zagadywał mnie, bo mieliśmy byliśmy w kontakcie w trakcie trwania tej, y, tej kampanii, że może dać jakiegoś przeciwnika, wobec którego Sigurd mógłby się trochę wykazać rzeczywiście. No bo na tym lotnisku w pierwszej sesji nie do końca miał dokąd strzelać ze, ze swojej snajperki, więc ja co sesję wymyślałem przeciwnika, który będzie daleko. Tylko, że zanim on się oddalał, to Monsieur Ivar i Monsieur Hvizek to jest pierdalali, przepraszam, sprawiali, że coś było, poszło bardzo źle temu komuś, zanim zdołał uciec. E,
3: cześć, e, cześć, cześć, bo zrobiliśmy wspólnie takiego bilda, którego, nazwa, którego nazwałem, nie ma odchodzenia.
0: Tak, 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 zostaniesz tutaj. Tutaj ładnie sparafrazowała Iwara Erinka z pamięci, będę bić tak długo, aż jego głowa nie spotka się ze stopami.
1: Mm-hmm więc ja w tym tym trio odnajdowałem się bardziej jako ten, który mógł sobie przejrzeć nagrania, kamery korzystać z wyczulonych zmysłów i i
3: to no to był taki noir detektyw znaczy taki neo-noir, który przy okazji jest chłodny i stoi na tutaj grzebie w jakichś komputerowych rzeczach, papierach, a potem stoi tak. zawieszony na linie na wielkim tam statku i strzela ze Kurde, no To, to jest
1: to mega trop, come on. to, się, to
3: się, Z tym się czym mega dobre. Dobra, Będąc na wieżyczce
1: naszego okrętu i szyjąc ze snajpery to była... No. Czułem się...
0: No bardzo blisko było byłeś rozwalenia jednym strzałem tego pierwszego no ale kowórka, czy tam jakoś... Jednego,
1: jednego rozwaliłem sam, sam, więc... Tak.
0: Jakby Gdybyś był bliżej jest... i
3: moje hekserii weszło na ciebie plus 3 do trafienia, plus 3 do obrażeń, to byś pewnie zabił. No.
0: A za. mogłem Ilość jedynek, które <laughs> padły w ostatniej sesji, niesamowite. Ja sam wyrzuciłem tak. dwie. No, na 20... Tak, tak, coś. Ja tak, dwie na pewno. No.
3: Mi, mi,
1: nie no, ja to chyba nie wiem, z cztery w ogóle na ostatniej sesji. Tak, ty,
0: ty miałeś ja, naj, ja, najbardziej. Ja,
1: ja... Um... Ja jestem ogólnie często rzucający
0: jedynki, ale ale tak. No dobra, a a gdybym wam zadał takie pytanie, jak się wam podoba świat, w którym byliśmy? Świat Mikardu, papierścienia, tych bastionów.
3: Mi się bardzo podoba, bo ja w ogóle lubię taki miks nazwijmy to jakiegoś starego fantazy albo czegoś w tym stylu i połączone z SF-em, w sensie taka nakładka na SF-a, żeby kulturowo było jakieś odmienne fajne. Ja bardzo lubię taki klimat. Jest dla mnie odwierzający od takiego klasycznego fantazy, a zarazem też od takiego klasycznego SF-a, którego też strasznie lubię. No plus takie mikroszczegóły, to, że na tej planecie miasto jest wzdłuż, prawda, tego głównego równoleżnika, tak, że jest zawsze e, jak to się nam nazywa zachód słońca i przy okazji to przypomina węża Midgardu, który oplata. E, sam klimacik jest strasznie fajny, bardzo pasujący. Mi się kojarzy trochę z tym, z Ulisesem 3000, czy tam 4000. E, jestem wielkim fanem czegoś takiego.
2: Ulises! <śmiech>
3: tak, to była fajna kreskówka. Prawda? No trochę podobny klimacik, znaczy w sensie podobny trop że tak powiem.
2: Tak, tak tak. No, tak, tak. to prawda. Też trochę tak czułem ten vibe tego, tego Ulisesa. Yy, i, I no tak, no to jest, 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 jest fajny świat fajny jest. Ja odnajdowałem się w tym i sprawiłem przyjemność szukanie właśnie jakichś takich małych nawiązań, czy stworzenie jakiegoś, nie wiem, tam powiedzonych coś tak. w znalezienie właśnie tej jakości uczności tego i to był dla mnie fan w tym, że właśnie mm. i też myślę, że sama też mitologia nordycka jest zajebista i można znaleźć w niej po prostu jakieś fajne wzorce do tego, żeby realizować je w swoich przygodach i że mamy właśnie takie mocne punkty odniesienia, mm. szczególnie właśnie jak Ktoś się obezna z tą mitologią, no bo ona jest, raczej chyba na, zwykle w naszej tradycyjnej edukacji jest gdzieś pomijana, a te mity są, no, są doskonałe, po prostu są, są śmieszne, są, y, są, są ciekawe i, i, i ten. I, I myślę, że tutaj właśnie łącze, łączenie te, tego świata z tą technologią tak, no, że to jest dużo zabawek po prostu, które są dobre.
3: Mm-hmm. I mam wrażenie w ogóle, że ta mitologia nordycka jest w dziwny sposób bliższa nam niż grecka. Jakoś tak ja ją bardziej czuję przynajmniej. Mm-hmm. Bo, tak. bo tam wyda- Tor wydaje mi się o wiele bardziej ludzki. Na przykład to takiego Zeusa. Totalnie o wiele
0: bardziej. No ale całkiem możliwe, że to jest ten podział kulturowy na północ i południe. Mimo wszystko Grec, grecka mitologia jest cieplejsza. Dla ludzi, którzy spędzają więcej czasu, na sieście niż my tutaj na górze (grystanie) mapy.
3: A my my w zimie siedzimy nad ogniskiem i jemy halucynogenne grzyby. Tak jest. Znaczy nie my, tylko nasza kultura.
0: Oczywiście nie my. Nigdy. Nigdy.
1: Ja bym dodał jeszcze, jeśli chodzi o świat, może tak jakby to powiedzieć. Wikingowie w ogóle dla mnie, jeżeli chodzi o jakiś setting do grania, to w ogóle tak wydaje mi się, jak stereotypowo myślimy sobie o nordyckim takim świecie i o wikingach, to to jest już dosyć i tak takie over the top często przesadzone. Właśnie wyobrażony sobie berserków, wikingów, nawet jeżeli mówimy o tej naszej historii, historii naszego świata. Że to byli jakieś wielkie schaby, które były zajebiste, napierdzielały, po prostu totalnie niezwyciężeni. I to jest super. A do tego jeszcze Tutaj mamy całą cyberpunkową po prostu otoczkę, która się na to nabudowuje, dając możliwość po prostu robienia jakichś totalnych kampowych wygrzewów. To co na przykład zrobił e, Juliusz jako chwicer, kiedy opisywał się w pierwszej przygodzie, że ma wielki różowy kołnierz z futra dookoła, e, dookoła szyi. I, I to dla mnie jest właśnie przepiękne w tym, że bierzemy już i tak coś, co jest super dopakowane, czyli wikingu i jeszcze to dopakowujemy dodatkowo, Na, nawet już abstrahując od mitologii, od, od tego wszystkiego, mhm. po prostu mhm. połączenie dwóch bardzo over the top rzeczy razem e, powoduje, że to jest jeszcze, to no, tworzy się po prostu jakiś totalnie wybuchowy miks i można A... robić bardzo fajne, fajne rzeczy.
2: To jest coś, czego też, przynajmniej ja tak nie kojarzę w, w kulturze, w kreskówkach filmach, że właśnie tego przełamania wikinga tą technologią. Mhm. Że ktoś na przykład wypuszcza dronę i że na przykład ma na ramieniu mechanicznego kruka, który ta, dr- ta, ta drona to jest tak naprawdę jego taki właśnie kruk, który potem do niego wraca. Że Dziękuję. można te rzeczy o, tak sobie no właśnie przełamać, także one się stają nowe i i ciekawe. Właśnie to jakiś cybernetyczny Igdrasil, do którego się tam podłączasz, jako drze- takie właśnie drzewo wiedzy. I, i, no to tak, to, to, to no, daje... Scena. No. Tak, tak, tak super. To właśnie... Bo dzięki... No, no.
3: bo dzięki według mnie temu, że ten SF ma ten klimat wikiński, to nie jest takim pustym SF-em, który jest pozbawiony kultury, bo to często widzę w jakichś w kosmicznych sf nie? Że to jest jakby tak, takie tak. Nie ma tam żadnej kultury, a jak tutaj są zdobienia takie wikińskie, to jest bardzo bardzo bardziej żywe i bardzo fajne. Ja chciałem jeszcze dołożyć do tego taką cegiełkę, że tutaj można zrobić tak w skrócie, teraz pomyślałem, że jakby trzy główne klimaty, albo klimat czysto taki wikiński, że się napieprza jakby na polu chwały, albo czysto SF-owy, że jest jakaś intryga, albo coś na przecięciu tych dwóch. No bo jedno i drugie ma taką podobi- takie podobieństwo, przynajmniej dla mnie, e, że jest jakiś taki chłód takiej wyprawy na takim drakarze. E, I właśnie z tego przecięcia można było spokojnie zrobić taką kampanię właśnie e, bardziej taką space operową, że się jedzie na takim drakarze przez zimny kosmos jako wikingowie kosmiczni. Tak, Więc na przecięciu tych dwóch klimatów oba się wspierają nawzajem mnóstwo rzeczy i można zrobić. Mhm. Potem odciąć się i pójść w czyste SF albo w czyste jakąś baś mitologiczną. Dużo opcji klimatycznych. Bar- bardzo się jara.
0: Tutaj trochę nadgonie z komentarzami, bo są, pojawiają się też ciekawe. No, siemin o detalach, że im więcej tych detali jest, tym to pozwala na lepszą immersję imersję graczy i jakby połączenie się z settingiem. I to jest to, o czym mówicie, z czym się bardzo zgadzam, że to są wyraziste rzeczy te gatunkowe. I mitologia nordycka, i cyberpunk, i taka space-operowa rzecz. Można się tym bawić. Pieczar pisze, że może to kwestia tej kampanii, ale właśnie trochę brakowało tych nordyckich mitów, żeby na przykład taksówki nazywały się Walkirie. Sporo tego biorę na siebie, ponieważ ja nie jestem mocny w nordyckiej mitologii. Powoli zaczynałem się w nią wdrażać w miarę jechania. Cieszyłem się, jak wy wspominacie nazwy związane z, z wikingami. Mi się udało drakkara poduszkowego na koniec przemycić. Siemień bardzo lubi tę scenę właśnie, jak zagubiony Hvitserk wchodzi do Yggdrasil i uczy się Hexerii. Tak, to był, to był sztos. Yy, Durgil, autor pisze, że spokojnie, że przełożenia mitologii będzie bardzo dużo w samej grze. To też, no już to, to czuć w tym starterze, według mnie przynajmniej. Bardzo dużo nazw własnych, tak, takich ztechnologizowanych yy, atrybutów yy, yy, nordyckiej mitologii. Amitielius wyraża tezę, że to połączenie mitologii nordycko-celtyckiej i cyberpunka to bardzo ciekawa sprawa i wydaje się mu, że system bardzo przypadnie do gustu polskich RPGowców. Też mi się tak wydaje.
1: Mhm. <śmiech> tak, a szczerze wielu polskich rpg bardzo lubi klimaty nordyckie i bardzo lubi klimaty cyberpunkowe, jakby. To, co się może nie udać. No.
0: To, to czy prawda. Jest, czy jest jakaś profesja dla dronów? czy są drony, pyta się Siemin, a Durgil pisze, są drony. No i na tym polega rozmowa. Są drony. Trzeba rozmawiać. I w tym momencie
2: Durgil dopisuje do
0: powierzchnika da, 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 da. No.
3: Tak, ostatnie znane. I są drony, krok. Tak. E,
0: no, podkreślenie jest, że cybernetyka w tym świecie to jest złoto. E, Durgil dopisuje, że zazwyczaj techmistrzowie operują dronami, ale także i hakerzy, i drakary są a różne ich typy czy tylko poduszkowce prawdę mówiąc ja strzelałem z poduszkowcem ja nie wiem czy w podręczniku będzie taka taka możliwość, zresztą nie wiem na ile w realnym świecie jest napęd magnetytowy, ja go wziąłem z tajemnic pętli tam są te magnetytowe rzeczy, które się unoszą, więc zrobiłem z tego takiego drakkara poduszkowego czy tutaj coś jeszcze, trochę czytam tego bo ludzie, którzy będą oglądać ten filmik na YouTubie nie będą widzieć tego czatu już a mit jego, to szczerze, to tam, no. szczerze powiedziawszy tego typu połączenie było już znane wcześniej, niestety nie było to tak bardzo hypowane z tego co pamiętam, w grze Two Human były nawiązania do czegoś podobnego i Durgil się zgadza, bo tak Two Human miało podobne koncepty, dowiedziałem się o tym kilka miesięcy temu.
1: No proszę, ja w ogóle nie słyszałem od To Human W ja ogóle. Też... <śmiech> nie,
0: nie, nie tak. Amitielus, tak. uśmieje się, że ten kanał Termosa dalej nie potrafi przeczytać mojego nika, <śmiech> i tak cię lubię Wojtku Bardzo ci dziękuję, że mnie lubisz Amitielusie No jak to inaczej czytać
1: Może Amitilus
0: Amitilus, amitilus. amitilus.
1: Bo ja nie wiem, a może to jest Amitielus amitilus. Tylko, że może... tam jest duże i
2: A może Amitilus Ami. Teraz ja, ja, ja się boję, że to jest jak hastur, hastur. Kłopka, jak, 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 jak dobrze przeczytamy, wtedy otworzy się portal do przedwiecznych. Tak,
3: albo ten, kompu- ten komputer nas wciągnie i będziemy w tym świecie.
1: Wcześniej zostało przetłumaczone. A, wcześniej zostało przetłumaczone. A, wcześniej, że
0: się pomyliłem no, wcześniej. Amitilius. Amitilius. A mi się podoba Ami i będę do ciebie mówił: pre- Ami skoro mnie lubisz. A Pieczek pisze, a, a. że pociągi w Japonii chyba śmigają na magnetach. Całkiem możliwe.
3: Jakoś tak tam jest, ale nie pamiętam jak. Ale. Tam, te, te, tak w Japonii jest no, inaczej. To, tam to jedno tam jest inna mechanika, tam to. jest inna mechan- fizyka.
1: Mechan-
0: Mi się podoba jeszcze, A propos wracając jeszcze do świata, to co w starterze jest tylko zaznaczone, ja dostałem kilka jeszcze materiałów od Durgila za pomocą po- poczty internetowej, ale y, te systemy inne, te światy, w których y, y, żyją Jotunowie, Elfirowie, czy Elfiry, y, Esirowie i tak dalej, one są też y, charakterystyczne, inne, każde, od, odmienne i wydaje mi się, że można grać długo w Midgard. Zmieniając sobie stylistykę, nawet trochę rodzaj grania. Trochę tak jak wcześniej wspomniałeś Julku, że można popłynąć p- drakkarem w cholerę w kosmos, b- bawiąc się w space operę, albo można zatrzymać się w jakimś bastionie i grać yy, w- wśród, nie wiem, tych ścieków yy, cyberpunkową jakąś taką rzecz, ale też na różnych, na różnych światach i z różnymi dziw- dziwacznymi postaciami. Mi to też się bardzo podoba. Jest
3: no jest dużo jakby tych um, sił, które mogą wpływać na tą rzeczywistość, więc nawet pokojnie można byłoby zrobić jaką, jakieś polityczne e, kampanię przygody. Mm-hmm. No tutaj mieliśmy tak, tak
0: naprawdę no, to mieliśmy tak, dużo tak.
1: różnych takich malutkich e, zahaczek, bo właśnie tak naprawdę na wiele, wiele mm-hmm. kierunków. To jest tak było. mi się wydaje.
0: Ja to projektując hmm. sobie grę, zakładałem, że trochę w zależności od tego, jaki będziecie mieli plan na sagi, i na. Y, inaczej, byłem otwarty na na przykład po, pociągnięcie tematu ojca Sigurda, Rolfa, oraz od tamtej strony negocjacji z elfami. Y, no ale raz, że czasu nie było za dużo, a dwa że, no, d- 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 rzeczy się popychały, a wyszliście bić ludzi w hotelu. <grym> <grym> Jak wlecie? <żyć>? Jak żyć? <grym> Dobry pisze, że granaty mają swoją mini mechanikę, bardzo prostą, związaną z wysportowaniem i rzutem.
2: Chyba tak f... jak granaty powinny a, a, mieć. Wiesz, ja popatrzyłem. No. Popatrzyłem na ten karabin stajperski. On ma damage o dwa.
1: Oj, ja nie słyszy Jacka?
0: Ja też nie. Jacku? Nie, ja
2: też nie. Piszy.
0: Raz, dwa, trzy. Okej, wróciłeś do nas. Raz, dwa, trzy.
3: Okej, już jesteś.
0: Że karabin snajperski ma. Yy, niższy, tak, ale czy widzę, być?
2: że. Yy, Niewiele niższy. Ja miałem bardzo dużo du- 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 budowy. Bud- 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 średnie obrażenia 26. A Berser... Jeszcze lepsze trafienie. Lepszy jest generalnie, jeżeli chodzi o domeczny karabin snajperski.
1: Hmm. Internet to, że, przerywało to tak dla mnie. Tak, żeby... Karabin snajperski ma e, e, inne zalety, jak pisze Durgil, głównie chodzi o zasięg, e, tylko że moja broń, karabin snajperski, ma damage m- może i troszkę wyższy przy, przy jednym ataku, natomiast ma szybkostrzelność jeden. W związku z tym ja nie mogłem wykonać więcej niż hmm. jeden atak na rundę. Mogłeś dzielać cztery bez kary. Więc w tym sensie wiadomo, że no, karabin sniperski ustępuje broni i Ale to jest jakby...
3: Pewnie wiesz, można z by zrobić jakiegoś bildzika tam i czy
2: Ale ty, tylko przy tym moim bildziku, nie? Tylko ten mm. atut zapewniał ten atak mm. bez Bo jakby mm. go nie było, no to ja bym zawsze robił jeden atak, nie?
3: Mhm. No ja robiłem <słysza> głównie jeden atak, albo napieprzałem z hexery.
2: A więc wydaje mi się, że to jest dobrze z Pewnie...
1: Nie wiem, Jacku, czy nie musisz się jakoś przeładować, bo
2: mi
0: przynajmniej non-stop cię tnie. Aha, Jaca just left the building
3: tutaj Durgil e, napisał, że my głównie walczyliśmy i tak w zwarciu, a nie było e, ludzi w in, na innych poziomach budynków, chowających się gdzieś albo latających istot i tam no karabin, snajper i zasięg jakby wymiódł mhm. no e, Ja bym ewentualnie mógł strzelać Hexerię albo podnieść Berzerkera, ale Berzerker bez tego po prostu skakał i krzyczał, chodźcie tu, chodźcie tu. Więc tutaj snajperka jest mega, mega fajna. No zasięg, tak? No zasięg w końcu wygrywał wojny.
1: No, nie, ja nie miałem wątpliwości że, co do tego, że po prostu no, tak się ułożyły walki i ten. Tak, no. może 5 damage'a więcej więcej zadał.
0: To jest Ale ważne, na 5 damage. To, tak to wtedy żu- rzuc-
2: cyberpunka.
0: Przy twoich by- rzutach na kościach to by nic i tak nie pomogło, stary. I tak byś rzucił, rzucił wtedy byś o 5 mniej na kostkach.
2: <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> <Może
0: to radę. śmiech> na K20 rzuciłem minus 3. <śmiech> A ja pozwolę sobie przeczytać tutaj, co napisał Siemin, bo to miłe. Tego nauczył się z sesji y, y, Wojciecha i dobrych rzutów, że nieważne jak odjechany jest setting, aby dobrze się grało, należy przeplatać problemy czysto ludzkie z, tymi, i, z motywami nadzwyczajnymi i podnoszącymi adrenalinę. Wielkie dzięki. Ja też dzięki. No hmm. w porządku. Ja Wiecie, prywat... że
1: to w ogóle... A, przepraszam, jeszcze... No sk- do... sk- sk-
0: Skirpjow, albo Skirpiow drugi. Prywatnie uważa, że możliwości, jakie mają gracze w kwestii mechaniki, to coś pięknego. Przesunięcia, łaski norm, przerzut, mnogość umiejętności i rzeczywiście użyteczna cybernetyka. Absolutnie się zgadzam.
1: Mhm. Tak, 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 tak. właśnie. Mało, mało korzystaliśmy, bo było mało okazji. Ja chyba raz tylko przerzucałem. I jeszcze są przerzuty, które można robić za koncentrację na, na różnych umiejętnościach. Ja na przykład mogłem sobie z mojej klasy przerzucać, z tego co pamiętam, wyczulone zmysły. E, chyba, jeżeli robiłem jakieś tropienie czy coś takiego, mhm. że takie opcje też są. Więc jest mnóstwo, mnóstwo fajnych opcji zmieniania e, wyników na kostkach. To jest, to jest fajne. A to, co napisał Siemin z kolei, to myślę, że bardzo ładnie nas przenosi do tego, e, o czym też już wcześniej ktoś wspomniał, czyli o Sagach. E, I bo a, a, e, Arienka zdaje się, Irinka e, zdaje się, pytała. E, Właśnie, i Durgil też pyta, jak mechanika SAG em, i no tak, no już mówiliśmy o tym m, m, zaraz jak rozmawialiśmy po sesji, e, gdzie Sagowej, saki, nie? Po, po, pojawiły, nie? to jest po prostu dla mnie mega objechane i wydaje mi się, że w ogóle też ty o tym mówiłeś w termosie, że no bardzo płynęło w ogóle na tą kampanię, na to jakie były nasze wybory, na to z czym się spotkaliśmy i tak dalej, mega. Bardzo mi się podobały sagi i cieszę się, że mogliśmy je zrobić.
3: Saki są też o tyle fajne, znaczy jest mnóstwo powodów, dla którego są fajne. E, po pierwsze jestem wielkim fanem, jeżeli wszyscy mają jakieś zdolności do e, przy stole do e, wpływania na ogólny klimat, setting, fabułę, bo wtedy tą historię tworzymy razem i to jest ekstra i to jest przy okazji dodatkowe paliwo dla innych graczy, paliwo dla mistrza gry. To jest mega, a przy okazji to fajnie może pokazywać e, osobne klimaty, w sensie ekstra jest jak w kampanii, gdzie jest bardzo dużo walki i krwi, pojawia się saga na przykład a la saga Iwara, albo ala saga Tigurta, w sensie takie, które są albo bardziej baśniowe, albo bardziej związane z jakąś miłosną sferą romantyczną, bo to ten kontrast jest super i gracze mogą sobie stwierdzić ja ostatnio robiłem to, teraz mam ochotę na taki klimat i to jest straszliwie fajne.
1: No, no, tak, 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 to jest właśnie... To jest, I to są te ludzkie problemy, które, które można tymi sagami na przykład przemycić do, do rozgrywki. Tak? I nie musi nawet tego mistrz gry wymyślać, tylko ty sobie sam wymyślasz. Tak, tak, I tak. masz tutaj... to jest twoja odpowiedzialność, jeżeli chcesz
2: to robić.
3: A poza tym też, dzięki.
2: Tak pomyślałem sobie, że no czasami też w sesji robi się taki moment, kiedy czujemy właśnie, że spada nam tempo, trochę nie do końca wiadomo, w którym kierunku pójść, i no wtedy ktoś może wrzucić właśnie swoją sagę i dodać, zmienić poziom energetyczny, zmienić właśnie gwałtownie scenę, no powiedzmy, jak prowadzimy jakoś tak, tak klasycznie swoją przygodę, powiedzmy, nie wiem, jest jakieś śledztwo, nie do końca wiemy czy iść tam, czy siam i co zrobić i, i właśnie jesteśmy w takim, w, ta, w takim stanie, że... o. Przydałaby się jakaś energetyczna scena. No ale powiedzmy, już dwie sceny temu znowu też mieliśmy taką, taki właśnie przestój. Mistrz gry wrzucił tam e, jakiś asasynów, którzy wpadli, no i głupio tych asasynów znowu wrzucać. No i wtedy gracz, który ma e, jeszcze swoją niezrobioną e, sagę, no może właśnie wrzucić jakąś mega energetyczną scenę. Że bohater jest na przykład na koncercie, uderzają tam. E, Goście uderzają w struny gitar, muzyka sprawia, że wszystko tak się trzęsie, dokładnie tak. I od razu zwiększa się poziom energii, który mamy przy stole. A czasem trudno jest, bo czuć, że jakby mistrz grymia miał wprowadzić taką scenę. To trudno byłoby ją wrzucić. Natomiast tutaj, przez, tą, przez to, że mamy właśnie ustalone, że to mogą być takie nagłe zmiany konwencji, które wrzuca ta saga, jest to łatwiej po prostu wrzucić, jeżeli poczujemy, że się przyda coś dla równowagi czysto takiej formalnej.
3: Jak... Tutaj, jest ciekawe, tutaj jest ciekawe. Bo tutaj padło ciekawe pytanie od Siemina. Jak myślicie, czy sagi by się sprawdziły, w nieśmiały jak ich zachęcać do grania, takiego, do grania takiego, gdzie mają na chwilę lejce quasi MG w rękach? Ja bym powiedział, że nadają cię absolutnie, dlatego że tutaj jest taki mechanizm, że na początku wiesz, co chcesz uzyskać z tej sagi, bo to może być bardzo prosta rzecz, na przykład chce lepiej napieprzać, chce mieć dostęp do mega komputera, więc jeżeli gra, to można pomóc graczowi ze strony mistrza gry, w sensie, może chcesz dostać to, a to, bo jeżeli jest jakieś marzenie, nawet małe, które gracz wie, do czego dąży, to o wiele łatwiej taką sagę poprowadzić.
0: Ja też dołożę od siebie, że wydaje mi się, że jak najbardziej dla nieśmiałych graczy to też może być dobre, bo te sagi można całkiem mechanicznie rozgrywać. Tam, yy, wy, wy zrobiliście przepiękne opowieści, yy, o, o czym zaraz, ale yy, b, b, ja przygotowywałem się teraz, był yy, weekendowy online, taki konwent yy, onlineowy, i miałem tam prelekcję na temat mechaniki SAK, którym jestem absolutnie zachwycony. Więc rozmyślając sobie na ten temat, pomyślałem, że przecież różni gracze różnie mogą do tego podejść. To można opowiedzieć Dida kaliami, że ja, tak jak mówisz Julek, ja chcę się lepiej napieprzać, więc idę do trenera karate. Yy, namawiam go, żeby, żeby stał się moim mistrzem, proszę rzuć na namawianie, rzucam udało się, nie udało się i przechodzić to no, w ten sposób. Może stół powinien się nauczyć robić i grać te sagi. Może na początku mistrz gry razem z innymi graczami mogą pomagać ustanawiać te cele dla poszczególnych sak. I z punktu widzenia mistrza gry one są fantastyczną inspiracją, obojętnie czy pojawią się na początku przygody czy w trakcie, o ile gramy, pozwalamy sobie mieć otwarte zakończenie, to niesamowite jakby źródło in, in, pomysłów i inspiracji. No bo jeżeli gracz jest odpowiedzialny za coś, ma totalnie swój pomysł i go wdraża, to on jest, tak jak mówiłeś Jacku, od razu jest z tym mocniej związany. Może, może mistrz gry mógłby wrzucić scenę energetyzującą no, na, na temat dyskoteki, ale jak gracz y, będzie się czuł w takiej scenie, jeżeli sam ją zaproponuje? Więc y, uważam, że mechanika SAK jest absolutnie genialna. Gratuluję Ci, Turgilu, hmm. bo to jest pomysł stuweczka. Tutaj Leszek też podkreśla, że przeplatanie SAK to też był fajny pomysł, to na co Wy wpadliście, Jacek i Julek. W trakcie grania, że to sekwencyjne jechanie w kółko jest w porządku. Tak,
1: tak, tak,
3: tak zdecydowanie.
0: Erinka, pisze... no proszę.
3: Przepraszam. Nie, nie mów, nie mów. Ja się tak wpieprzam w pierwszym głupi.
0: Erinka pisze, że ma bardzo fajny pomysł na fan art, tylko nie umie malować. Chciałabym zobaczyć Iwara, który cieszy się z koncertu swojej córeczki, a obok Iwar lecący z młotem, z mordem w oczach. Nie wiem czy pamiętasz, Erin, ale w tej scenie, w tym klubie najpierw Iwar musiał pobić wielkiego trola, który, bardzo piękną scenę zrobiłeś Ivar, bo ty go trzepnąłeś z bańki, on się zaśmiał i powiedział nic, czy Nigdy nie spotkałem kogoś, kto by mówił wolniej niż ja. <śmianie> Dwie powolnie mówiące postaci, jedna drugiej na bani i ta, ta, która otrzymała ten czas z bani została i słuchała koncertu i się bardzo wzruszyła. Tak się <śmianie> rodzą przyjeździ. Tak. No dobrze, co tam jeszcze Pieczar pisze teraz? W ogóle sto, stół może grać w stylu fiasko w tych sagach. O, to też ciekawe spostrzeżenie.
3: Mm-hmm. Że tak, bo wydaje mi się, że jak... to im metapoziom absolutnie y, działa w tych sagach. Bo jeżeli ktoś ma fajny pomysł taki burzomózgowy dla kogoś, że a, to tutaj możesz dodać to, tutaj to, to jest fajniej, tak mi się wydaje. tak? No bo fajnie tworzyć to wspólnie i tak. dorzucać swoje pomysły, tylko oczywiście nie tak, żeby um, zarzucić gracza swoimi pomysłami, tak? w sensie nie utopić ja, go. Ja nie. Też się, Nadal ja, była saga tej osoby.
0: Ja się skazam, żeby to było różnorodne, ale yy, uważałbym, żeby nie utracić tego, co jest dosyć wyjątkowe w tych sagach, czyli że gracz sam ze sobą może pomyśleć o koncepcji na swoją postać, hmm. wybrać sobie w czym jest mocny i jako, jakiego rodzaju sagę chce poprowadzić. Przez to, że wy się nie umawialiście na te sagi, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, powstały trzy bardzo różne opowieści. Kurczę, ja byłem zachwycony tym, jak one są różne, jak mienią się we wnętrzu tej opowieści naszej całej i jak elementy z waszych poszczególnych sag można brać dalej do kampanii. Dla mnie to było bomba. Durgil podpowiada tutaj, że pomysł na sagi nie jest jego, tylko jego współtwórcy kolegi Dawida. Drugi, a właśnie we dwóch jesteście autorami tej gry, czy nie? Jak to mówić? Albo w ogóle nie mówić? <grystanie> się zaplątałem w tym. Przecież tylko było mi głupio, bo kilka razy pisałem, że to jest Twojego autorstwa, a jeżeli jest autorstwa Twojego i Dawida, to Dawida przepraszam. Amitielus z góry wita resztę ekipy Hart. <grystanie> Dobrze przeczytałem Amitielus? po przybył Leszek, który wcale nie jest Leszkiem, tylko to jest katana. Ha, takie rzeczy wiem. Dobra, co tu jeszcze ktoś pisze ciekawego? Siemień się pyta, a jak to grać w stylu fiasko? W takim sensie, że wszyscy przy stole siedzący mogą wspólnie opracować pomysł na sagę i to, jak ona jest rozgrywana. Ja to tak zrozumiałem.
1: Tak, albo tutaj tak, że... że dodał pieczar, że Inni gracze wcielają się w NPC w sak. to też jest yy, mhm. yy, możliwe, jakby fiasko tak naprawdę, no właśnie, no jest pełna dowolność, nie ma mistrza gry, każdy może na siebie przyjąć troszkę odpowiedzialności, jeżeli widzi, że może pomóc w tej sadze, mógłby pomóc w tej sadze. Wydaje mi się, że tak naprawdę kwestia sag, jakby to, co powiedziałeś termosie, nie? to jest bardzo dobry punkt wyjścia, bo tak jakby mechanicznie i najprościej to jest, prawda? że... Jest sobie gracz i gracz mówi, ja chcę się, czy to ty powiedziałeś, się już już nie pamiętam. To ty powiedziałeś, już. Mogę się lepiej, chciałbym się lepiej napierdać. No to idę do to brzmię, trenera karate. Zdaję test na przekonywanie, potem zdaję test na pompowanie na sztangach, a potem zdaję test na prężenie mózgów podczas, nie wiem, podczas jakiegoś kulturystycznego po prostu eventu. I dzięki temu dostaje plusy do budowy ciała. Whatever. Załóżmy, że coś takiego, tak? To, to jest bardzo podstawowy sposób mechanicznego wykorzystania tej zasady. Ale i tak można przejść wszystkie sagi, prawda? Wszystkich graczy. E, ale to jest tylko punkt wyjścia do... Ta mechanika jest... No właśnie, to jest w niej niesamowite. Bo jeżeli mamy graczy, którzy może nie za bardzo to czują, albo troszkę się jeszcze boją, albo potrzebują ośmi- ośmielenia większego, to można zacząć od czegoś takiego i to rozbudowywać sobie i jakby jako stół dogadać się, na czym polegają nasze sagi. Czy chcemy je grać jak fiasko, czy po prostu wszyscy wcielamy się w postaci, rzucamy sobie pomysłami, czy to są nasze monologi, czy to są nasze scenki. Jakby tutaj jest... Świat opcji stoi otworem. Od, Od bardzo malutkich, podstawowych, do naprawdę bardzo dużego, nie wiem... Może rozbudowania na czegoś takiego, że cała sesja idzie tylko na sagę, po prostu, i mamy sesję sagową, mm-hmm. e, a później wracamy do napierdzielania i no, a, latania
0: po prostu? Albo wyobraźmy sobie, że gramy w nie wiem i, i długą kampanię składającą się z kilku modułów, z kilku przygód, i w każdej z tych przygód jest jedno miejsce na sagi, i tak jak to jest możliwe mechanicznie, albo na początku przygody, albo w trakcie, albo na jej końcu, to nam tworzy po tych kilku miesiącach grania. Bardzo bogatą opowieść o tej grupie, o tych wikingach, nie Nie tylko o tym, co robili wewnątrz przygód, tylko te dygresje, te poematy dygresyjne, które sami wytworzyli o swoich bohaterach, to jest bardzo
3: bardzo, super i Wydaje mi się też, że można byłoby tak zrobić, jeżeli by pasowało do scenariusza, żeby przeplatać te sceny e, zwykłe scenami sag, na zasadzie, że dwie sceny normalne, potem scena sagowa jednego gracza, potem kolejne dwie sceny i scena sagowa innej graczki, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to mogłoby fajnie jakby rozwiązywać jeszcze to, o czym Jacek mówił, tą kwestię energii, a tak tutaj widzę, że Siemin pisze, że sagi mogą być e, też e, duże wydarzenia robić, bitwy, sceny polityczne i tak i o tym też chciałem wspomnieć, bo saga może być na przykład fajnym rozwiązaniem na scenariusz hajstowy, w zasadzie Ocean's Eleven, że każdy robi um, jakąś swoją broszkę, tak? Że, Swój prep. Dokładnie, jakiś tam James Bond, Playboy, gdzie tam kogoś oczarować, żeby zdobyć coś, haker robi coś, mm. typ odbijatyki od idzie zinfiltrować ochronę, bo była ze starego gangu, on ich zna, bla 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 bla, i tak dalej, i tak dalej.
2: I totalnie... Tak, jeszcze chciałeś skończyć? Czy... Nie, nie, nie. A, dobrze, bo mi podsunąłeś, że totalnie można z tego zrobić taką scenę w stylu you just activate my trap card, że jesteście w jakimś magazynie i główny zły, ha, 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 już stąd nie wyjdziecie żywi. A wtedy robisz scenę, w której spotykasz się z kimś, kto jest właścicielem magazynu, wynajmujesz ten magazyn i umieszczasz tam swoich kiziorów poukrywanych. I wtedy przechodzimy z powrotem do tej sceny. Tak, tak, to to jest ja magazyn, mówię, to ale to, to są tak. moi ludzie. To, to,
3: to, to, to. O, dobra, jakieś ostatnie słowo? Scena sagowa. Dobra, to ja idę tam.
0: Ja bardzo chcę podkreślić to, co napisała Erinka 87 Boże, na samym początku, w cudzysłowie, grę stołem, wyobraziłam sobie, jak chodzący, jako chodzący stolik, jako postać. Granie stołem. No, Erinka, co z tobą jest nie tak? Dobrze, do, dobrze, zadajesz pytanie.
3: Dobra, to ja stawiam piwo na sobie.
0: Więc jest tak, też jeszcze z tą sagą, bo chcę, czekajcie, bo jeszcze jakąś miałem do sformułowania myśli. Przecież to jest też fajne narzędzie do tego, żeby każdy z graczy w taki bezpieczny sposób, ponieważ teraz to jest mój moment, mogę z nim zrobić co chcę, więc mogę pomyśleć o stylu w jakim to robię, mogę pomyśleć sobie, przecież mamy czas na to, o pierwszej scenie, o to jak to będzie wyglądało, więc przez chwilkę jesteśmy autorem swojego filmu i... Opowiadamy go grupie naszych przyjaciół przy stole, więc to naprawdę jest, b, b, ma bardzo wiele różnych oblicz fajowatości.
2: Hmm. Fajowatość, doskonały fajowatość.
0: Bardzo dziękuję, fajowatość.
1: Właściwie nie wiadomo do końca, czy dobry, czy zły, można go wykorzystać tak i tak. I fajowatość? Od, od,
2: od faji, od, od tak, że jesteś faja. Fajowatość ale z siebie fajowatość. I, I tam w
0: środku jest takie nieme N, więc to sprawia, że to jest fajne.
1: Ojejku, no. O sagach można by... No, kolejny raz po prostu poświęcamy dużo czasu na te sagi, bo to jest naprawdę super, super sprawa.
3: Co jest też bardzo ciekawe, bo to jest nasza ulubiona karbata tak przy okazji. A, to
0: A. naprawdę. prawda. <tryk> Na waszych sesjach, Durgil pisze, to się nie wydarzyło, ale u nas miało czasami miejsce. Czyli porażka w trakcie sagi zmusza gracza do mega kombinowania i improwizowania. Fantastyczne rzeczy wychodzą. Kurczę, rzeczywiście, bo tam jest ten fajna mechanika, tej, 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 kiedy wychodzi dana saga. Ten, te, trzy mm. sukcesy, zanim się osiągnie, zanim padną dwie porażki. No a co tak. się stanie, jak... Yy, Powstają te porażki dosyć szybko i trzeba kombinować sceny, które to uzupełnią. Nie można testować w trakcie sag dwa razy na tą samą, na tą samą umiejętność. Jest to rzeczywiście może być fajne, albo w ogóle jak się po, 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 przegra. W ogóle przegrywanie jest całkiem fajne, uważam. W rpg ogólnie y, robi dużo ciekawych rzeczy. Pieczar kontestuje twój y, fanowatość sagi jako herbaty. Uważa, że saga to lura. Słuchaj, może dłużej, dłużej trzymaj torebkę w środku.
1: Saga. Saga. sagi nie wyciąga się w ogóle toreb. Pije się i
3: dokłada się następny toreb do kubeczki. Dokładnie. To jest końcu... niezły sposób picia. Do aż, w końcu, to, aż w końcu szkło pęka i już jest tylko w całości zbudowana z torebek sagi. Zatem <laughs> przypominam, że Saga Szarego Księcia to jest najlepsza herbata dostępna w Polsce.
2: Ja jednak uważam, że odkąd pojawiła się herbata saga, świat zaczął trochę nią smakować i stał się gorszy. <laughs>
3: bo pijesz za mało sagi, jeżeli sam staniesz się sagą, to ten świat będzie
0: Drodzy Państwo, kochani czatowcy, czy może macie jakieś pytania dotyczące y, y, albo gry Midgard, albo tej naszej kampanii, bo właśnie właściwie o niej też trochę gadamy, albo może macie po prostu jakieś statementy bez znaków zapytania. Y, może Wy, koledzy, macie jeszcze jakiś temat, który Wam się kojarzy z powinnością i chcecie go wyłuszczyć.
3: Mi się w tej kampanii podawało, podobało to, że to były trzy różne postaci, które miały podobny jakiś wątek, problem jakby z, tą, z tym klimatem, w sensie właśnie z tą powinnością jakąś wobec własnej przyszło- przeszłości i tego, kim jest ten właśnie Iwar, który miał powinność w stosunku do swojej rodziny i tego, w jakim jest miejsce i o to, żeby jego nie było lepiej. Sigurd, który jakby opuścił swoją rodzinę, żeby znaleźć siebie, jednocześnie szukał, czym jest miłość. Hvitserk, który jakby zdradził swoją rodzinę, bo myślał, że będzie lepiej, próbował odkryć, że gdzie tak naprawdę jest jego miejsce w życiu. I to fajnie mi się wydaje, to było taki miły całkiem w tej naszej bijatyckiej kampanii taki spójny element łączący te postaci, mimo że bardzo je różni. Różniący również.
0: Mhm. Mm. Tu jest pytanie, skąd powinność jako nazwa, i pozwolę sobie odpowiedzieć, bo to się kojarzy z tym, o czym ty mówiłeś, właściwie wiąże. Yy, ja na początku, zanim jeszcze zrobiliście postaci, miałem tylko jeden pomysł, taki, że, żebyście jako grupa opiekowali się kimś, kto będzie istotny. No i stąd sobie pomyślałem o wizycie kogoś ważnego, ale lek- nie wiem, drobnego, niepotężnego, że po- w- wymaga ochrony. No a stąd mi szybko przyszła właśnie elfia, wokalistka, księżniczka. A jak Wy zrobiliście postaci, to miałem wrażenie, trochę tak jak właśnie mówisz Julku, że każdy z Was ma mocno w swojej historii zakorzenione coś bardzo istotnego, co albo ma, albo utracił, albo zatracił. No nie? Ma, czyli Iwar, rodzinę utracił, czyli Sigurd rodzinę i hwitzer, który zatracił swoją własną rodzinę. I pomyślałem sobie wtedy, przy, jak tworzyliście te postaci, że y, 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 jeśli macie coś ważnego, no to ciekawie byłoby dać Wam y, leverage, taką dźwignię, taką rzecz, którą będziecie musieli wybrać. Czy to, to coś mhm. dla mnie ważnego, czy coś innego. I stąd pojawiło mi się słowo powinność jako taki wspólny mianownik dla takich trzech Yy, sytuacji, żeby zadać Wam trudne pytanie. Hmm? Czy trzeba coś, ja, coś wybrać.
1: Ja myślę, że to super wybrzmiało, zwłaszcza w ostatnim odcinku. No, yy, jeśli o mnie chodzi, wisząc z Kessel, z, ze snajperką na wieżyczce, nie, już będąc w środku wieżyczki strzelniczej, mając na celowniku księżniczkę, która okazała się nie odwzajemnia mojej miłości, a kocha jakiegoś olbrzyma lodowego po prostu. tak Pztura no to był naprawdę wielki wielki tutaj orzech, ciężki orzech do zgryzienia i wielki wybór, który, z którym się spotkałem Czy, co, 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 co zrobić w tej sytuacji tak naprawdę bardzo mocno ludzki ciężki wybór a korciło cię,
0: akorciło cię, jakby próba podążenia za tą wizją, którą miałeś dzięki Talowi, czyli że jesteś sam na jakiejś planecie z Księżniczką. Ona jest mega smutna po utracie, ale to ty czeszesz jej włosy. W domyśle, że mogłeś, nie wiem, zabić albo pozwolić na zabicie tego olbrzyma i umknięcie z nią tym statkiem gdzieś w cholerę?
1: To właśnie to wszystko, to wszystko kłębiło się w mojej głowie, ale ale no no tutaj jakby nie nie chciałem tego wszystkiego też może, nie wiem, może powinienem był jakiś monolog wewnętrzny robić dla dla was bo bo dużo rzeczy w tym momencie kłębiło się w mojej głowie ale ale no właśnie była ta powinność że jednak wobec tej miłości, którą mam wobec niej a jednak jeżeli się kogoś kocha no to nie można jakby zabijać tego kogoś, kogo kocha ta osoba, którą się kocha,
2: prawda? Mm-hmm. Nie no wiesz. Jak się bardzo chce, to można. Jak masz czyste serduszko, to można.
0: <grym> tak, tak, tak. Albo wiesz, jak, jak się bardzo chce. Jak się wpada w obłędzik, na przykład. No przecież ludzie o złamanych sercach często robią rzeczy, które niekoniecznie są rozsądne.
1: E, A z drugiej strony po prostu ja już byłem w, w totalnej dupie emocjonalnej, bo dowiedziałem się, że mój ojciec jest zdrajcą. E, że tak naprawdę już nic kompletnie nie pozostało, jak e, służyć naszemu koningowi, e, a jeżeli, nie, jeżeli jakby nie zabiję tego prola to to też przekreślam sobie. Więc ja nie mam tak naprawdę, y, może może, okej, okay, może to jest wybór Zofii trochę za bardzo, może to nie jest do końca wybór Zofii, może to nie jest aż taka stawka jak wybór Zofii, no ale trochę jest, no, jest był to trochę sytuacja bez
0: wyjścia dla mnie. No, tak to, się... Trochę jest. Uważam, że to Ty fajnie wyszło. No, Zdecydowanie. Ja się czułem bardzo dobrze. Uwielbiam przeżywać
1: takie, takie momenty na sesjach.
0: <grym> Pieczer sugeruje, że skąd wiesz, że ten olbrzym nie wykorzystywał tej księżniczki? Nie był to syn, syndrom sztokholmski. Trzeba było go klepać.
2: <grym> Dokładnie. Też tak uważam. Też tak uważasz, że
0: sam go nie klepałeś. Ale... Iwar go klepał, klepał go. W ogóle się nie no,
2: Ale potem kazał Bo ja, ja chciałem go puścić, ale nie chciałem go puścić z nią. Mm-hmm.
3: Tak, to, to, prawda. To, to, ja, to ja potem cierpiłem, że, że, że nie można.
0: Ty wpadłeś tak. w Ivar w sensie: miałeś ten moment, kiedy odszedł od ciebie szał, przez co byłeś właśnie zestanowany i kiedy oni we dwoje odchodzili, to teoretycznie nie byłeś w stanie nic robić. Tak, to
2: tak, wyglądało mechanicznie. mogłem się tego bronić tak. wtedy. Tak, mecha... Gdybym mechanicznie, gdybym mógł ją pochwycić, to bym ją pochwycił. No mm, właśnie się o, zastanawiałem. On... W, w, w... Tak, 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 tak. tak. Czyli ja walka, wtedy bym próbował czy przeszkodzić.
0: Czyli walka trwałaby dalej. To by byłoby też ciekawe rozwiązanie. Co prawda byliśmy już wtedy zmęczeni, ale, ale wszyscy by tam się rzucili na siebie, no nie? Tak, no tak. Francy
3: by się trochę zmieniły wtedy. Ten, ten elf
0: Tosalei też przecież by w, wziął sprawy w swoje ręce. Ten drugi z kolei Pan Pantelion, Paletion, przepraszam. Paletion. Y- stanąłby w obronie swojej ukochanej pani. Przez całą, przez całą kampanię się zastanawiałem, czy Palety nie kocha, czy nie kocha. I, I w związku z tym, że nie byłem pewien, co jest lepsze, to czekałem na moment, w którym będę potrzebował albo przyjaciela, albo ukochanego. A i starałem na przyjaciela. Siemin. To jest też ciekawa sprawa. Ja od pewnego czasu też gram mówiąc na głos monolog wewnętrzny moich postaci dla innych graczy i mistrza gry. Pozwala to nie tylko pokazać intencje moich postaci, ale wskazać również emocje, które, są wybor- które za wyborami stoją. Zgadzam się. Choć ja tak, ja tak. cicha postać ma w sobie pewną tajemnicę i jakby jeżeli stół y, może interpretować sobie to, to, postać poprzez czyny, które ona robi, jest też wydaje mi się ciekawe. To jest, to jest kwestia chyba konwencji trochę, y, jakiejś takiej stylowy danej konkretnej gry, sesji właściwie, a nie gry.
3: Też, to też jest fajna postać, która mówi tylko monologii wewnętrzne, a w ogóle nie mówi jakby w scenach do innych graczy, że...
2: Tak, Ciekawe, to ciekawy koncept, no, tak tak,
3: tak. to pewne. Ja hmm. jeszcze wiedziałem, że ktoś napisał, że, bra- że już mu brakuje...
0: E, e, no, że nie dosyć, a, że jest trochę niedosyt Midgarda, wink, wink. Bardzo nam miło się minie. Może kiedyś jakiś spin-off, kto wie. Erinka87. Chciałam powiedzieć, że księżniczka nie fajnie zagrała, bo dawała szansę Sigurdowi, dawała nadzieję, a ja już miała ukochanego. Eee, come on. Z okazji Dnia, z okazji dnia Kobiet e, Wszystkiego Najlepszego, ale oczywiście uważam, że to miało ręce i nogi, to jak się zachowywała, bo ona po prostu była ciepłą istotą do wszystkich. Ja tak, to patrzyłem, że to nie było dawanie nadziei Sigurdowi, tylko raczej po prostu szybkie zaprzyjaźnienie się. Tak. Sigurd nie robiła mi silbingu. To jest ten
2: słynny friendzone termosa. On po prostu z termos trzyma wszystkich dookoła w tym swoim friendzonie. Nie, nie, nie. Trzeba rozróżnić
1: dwie rzeczy, które się tutaj
2: wydarzyły.
1: To, że ktoś się zachowuje, to, że dziewczyna się zachowywała wobec Sigurda przyjacielsko, to nie znaczy, że dawała mu nadzieję, On sobie robił nadzieję, ponieważ widział to, co chciał widzieć. Przenosił swoje uczucia, projektował swoje uczucia na nią. Co się bardzo często dzieje u osób, które są zauroczone kimś bardzo mocno. Najczęściej wtedy dokonujemy projekcji swoich uczuć na, na innych. I mojej postaci tego było trzeba akurat w tym momencie. Ja nie mógłbym inaczej w ogóle odgrywać. Inaczej to by było nieprzekonujące, bo ja nie mógłbym odgrywać Sigurda na zasadzie aha, rozumiem, ty tak naprawdę nic do mnie nie czujesz, tylko chcesz się ze mną przyjaźnić, no potąd. No, no wiadomo, tutaj, musiałem tutaj lecieć pokaza- do, do Maxa
3: No tutaj pokazałeś trochę taką e, smutną też, ale trochę toksyczną że taką niektórzy ludzie mają. tak, Bo wydaje mi się, że księżniczka absolutnie nie zrobiła jakby nic złego, no bo też to nie jest jej obowiązek żeby zrobić pracę emocjonalną za figurę, że tak powiem, prawda? tak, <summ> <sum> <sum> tak. <tot spray>
2: Ale to nie jest tak, że jak on jest dla niej miły, to on jest jak automat yy, i on wrzuca bycie miłym, a za chwilkę pada seks. Nie?
3: Być może. Sig- Myślę, że Sigurd był takim strasznym incarem tutaj. Nie,
1: ale z
0: drugiej strony, od samego początku, jako że ta postać księżniczki Ildiali była istotnym, nie wiem, npc em całej opowieści, to byłem przekonany, że ona nie, jest, ona jest, ona, ona zrobi wszystko, żeby dotrzeć do tego swojego wietara, bo wymyśliłem sobie w backstory, że ona dosyć przypadkowo, w ogóle to, teraz mi się przypomniało, jak sobie to wymyśliłem, gdyby była o tym rozmowa, to by to wyszło. Ona oglądając telewizję z, czy coś takiego tam u siebie w Gavoris, Zobaczyła reportaż o turystycznym, pięknym miejscu niedaleko Engi, czyli Dolinie Szklanych Skał i zobaczyła w tle swojego ukochanego, który w portkach firmowych tego tej, tego, nie wiem, tego, tej miejscówki czyści skałę. I pomyślała, a to tutaj cię wywiało, więc stwierdziła, że to czas, żeby uciec z domu od tego nadopiekuńczego ojca i spróbować się spotkać z ukochanem, Więc ona przed niczym by się nie ugięła i gdyby trzeba było rozkochać Sigurda, a potem mu rozkazać, pomagać, to też by to zrobiła. Ale jak ty zrobiłeś sagę w jej kierunku, to miałem... Aha, no to... No to Ildiala nie będzie musiała pokazywać chyba swoich takich pazurków aż tak mocno. Chociaż Erinka zobaczyła owe pazurki. No dobrze. No i cóż jeszcze?
3: Damage był duży, to było fajne. <laughs> dużo, dużo. Duży, 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 dużo fajnych
1: potworów i dużo fajnych przeciwników było. No za podporów, też miał...
0: Dziękuję też Drugilowi, bo on mnie pomagał wymyślać, podsyłał mi NPCów i.
1: Super. A to no. to było. Tak, tak, tak. I to było naprawdę duże zagrożenie dla nas Ja się tak bałem, w pewnym momencie bałem, tak, czy my sobie z tym poradzimy, ale było okej. Okay.
2: No ja miałem bardzo takie do, dobre szczęście do tych kostek, kostek, jak miałem te cztery ataki, bo tam mi weszło wszystko i no i to już, no jednak to jest 130 obrażeń czy coś takiego. I te rzuty też wody. na te obrażenia też były srogie i tutaj jakby wszystkie jedynki, powiedzmy, falsza jest te jedynki, jakby te, te, te rzuty, które były tam, to już Spokojnie mi wynagrodziły to.
3: No mi się podobało być w takim tej jeden i pół linii jako support, bo wiedziałem, że okej, tutaj mogę wejść na pierwszy szereg jako gisz i płonącym mieczem po prostu napieprzać. Jak jestem daleko, to błyskawicami tutaj przesunąć. Miałem dużo frajdy. Zbafować wcześniej typów, uleczyć. Miałem dużo frajdy właśnie z tej możliwości i różnorodności tego, co moja postać może robić. I to też pokazuje, że też w ogóle tego. Puskarla można zrobić na kilka sposobów, na bardziej takiego tego z mieczem, na bardziej magicznego, na bardziej cybe fajne, bardzo fajne
0: a mi się ten Hvitserk podobał fabularnie to jak, to jak go prowadziłeś, bo sagą nagle myślę, że wszystkich zaskoczyłeś tym, że kurwa, zdecydował się zabić swojego ojca za pomocą wykorzystania mrocznego hekserii what the fuck a później to, to, to się przekręciło i ta, ta, ta rozmowa twoja z ojcem też pomyślałem, że żeby podkręcić taką powinność to zrobię tą tą scenę kiedy on dzwoni do ciebie, bo mu się coś śniło i żeby ci głównie powiedzieć, że się na ciebie nie gniewa i ci wybacza, co też jest takim dużym ciężarem na duszy w takiej sytuacji ale jak co zrobiłeś na końcu jak zdecydowałeś się pójść tam na dół i powstanie wesprzeć od strony proletariatu, że tak powiem bardzo mi się to podobało a yy, Erinka tutaj kontestuje, co to za turystyczne miejsce, gdzie szaleją lodowe tygrysy. Zero bezpiecznego szlaku. No więc ja wychodziłem z założenia, po pierwsze, że w związku z tym, że tam jest kopalnia tego talu, to w samym tym miejscu turystycznym jest po prostu super ochrona. A z drugiej strony wyobraziłem sobie, jak będą jechać nasi bohaterowie, żeby doszło do tego super konfliktu zbrojnego, że ten tal został wyciągnięty w znacznej ilości z wnętrza ziemi i sprawił, że zwierzątka, którego lubią lubią ten tal yy, powariowały troszeczkę i wyszły z norek to w ten sposób Jumper 112 w której części sesji jestem
2: tak, to jest taki system, w którym jest już tylko post-RPG nie gra się sesji, tylko się opowiada o tym co mogło się potencja nie wydarzyć
1: Ciekawe, ale by... ja bym się spotykał na takie sesji. To by było super. Ja super. Sobie też.
0: Ciekawie byłoby, sugeruje Pieczar, bodaj, bo mi się to przeskakuje. Tak, jakby w środku kampanii któryś z was padł. To było mm. ciekawe.
3: Mm. Jakby któryś z nas
0: padł na Amen.
3: Na Amen. To. Na początku pierwszej sesji. No. Tak. No, na tym lądowisku.
0: Okay. Na no, no, to... Zrobilibyśmy nowego człowieka. Pewnie. Moje postaci
3: mają tendencję do ginięcia, więc zawsze robię te postaci na wszelki wypadek do każdej systemu.
1: No ale Jumper jest pierwszy raz na twoim live'ie, Termos. No to Jumper, ja że... wiem, co mamy tutaj zrobić. Tak, nie nie gniewaj się,
0: po prostu lubimy dowcipkować tak ogólnie. Bardzo cię serdecznie Aha. tu witam, rozgość się. To jest rzeczywiście rozmowa po już całej kampanii, a ja całą kampanię będziesz mógł sobie od, o, obejrzeć, do czego cię zachęcam, hmm. na youtube'owym kanale Termosa. Ale zostań z nami, już nie będzie dużo spoilerów. Możesz na przykład zadać pytanie, Jumper, jako że jesteś pierwszy raz na moim live'ie, strzelaj. I teraz czekamy.
1: Czy o Jumper masz? Jest? Sk- Ale
0: Skirpio, to jest super pomysł, że nową postać można świetnie wprowadzić jakąś sagą.
3: O, prawda.
0: No. no,
3: Sagi są naprawdę użyteczne i elastyczne do tego, co zrobi. Naprawdę fajne, podoba mi się to.
0: O, Jamber, teraz postawiłeś mnie pod ścianą. Tak jest, Jamber. No to nie jest lekko. Nie wiem, czy słyszałeś, ale live na streamie, na kanale Termosa, to jest, to jest masakra tutaj. Ludzie wchodzą, wiesz, przetrząsieni. Przetrząsieni?
3: Przetrząsieni. Jest przetrząsiony. Tak, z- zawsze katarzis po prostu. Po każdym streamie ludzie po prostu wypijają pół litra wód i palą papierosy, mimo że nie palą. Tak, 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 tak.
0: Ale, Mówią, już ty... nigdy tam nie wrócę, już nigdy tam nie wró- a potem wracają, bo nie mogą się powstrzymać. <grym> tak, bo jest syndrom sztokholmski.
2: Nowe tłumaczenie słowa katarsis, że to nie jest z jakieś... Bo to trudno przetłumaczyć, nie, bo to jest takie bardzo precyzyjne i że to jest trze- przetrząsienie. Przetrząsienie. Albo tak, Przetrząsienie. No. Przetrząsienie.
3: No bo termos jest takim y, Smarzewskim, polskiego RPG-a, ja bym powiedział. Znaczy <grym> <Smarzowski>.
0: no. <grym> Nie, ja jestem Smarzewskim.
1: Smarzowski. Prawie Smarzowski, ale już naprawdę bardzo bardzo lubił. Ale ktoś zupełnie
3: inny, <gryny> <gryny> taki bardzo fajny ten.
0: Ale byłoby, byłoby z gdyby się okazało, że Wojtek Smarzowski ogląda nasze sesje i właśnie teraz pod jakimś dziwnym <gryny> nikiem się odezwał. <gryny> cześć Wojtas, cześć Wojtas. Obaj Wojtki, dokładnie. Ja bym chciał jeszcze zapowiedzieć jedną rzecz, bo co prawda tam wspomniał Siemin o niedosycie. Ja jeszcze trochę będę sycił Midgardem w taki sposób, że dogadałem się z Durgilem i spróbuję stworzyć jedną z planet jako taki element w podręczniku dostępny. Trochę się zasadzam na coś takiego jotunowego, bo mi się podobają te takie lodowe wielkoludy i dziwny świat, w którym elfy się zakochiwują, już <grybujesz>, ze chore, ale całkiem możliwe, że będzie tam rozdział napisany przeze mnie. Już rozgrzewam palce, zobaczymy jak, na, jak mi pójdzie.
1: Oczywiście Nie dr- 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 ja dr- Miałem wam pokazać, bo nie było czasu na sesję, ale ja mam figurkę, zajebistą figurkę Jotuna. No, e, do takiego, no tak. do takiego tego, zaraz
3: wam pokażę.
0: Może też. <laughs>
3: Weźmy sobie Jotunek. Mesołan, patrzcie na Jotuna.
1: Ojej. Patrzcie. No, poka, poka.
3: Oa. Wow. 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 Okay. Ale, Fuck.
0: Ale mu musi być chłodno. Ale dobry. To jest... to jest Jotun z Marvela, nie? A czy to jest Jotun z gitarą? To nie jest, jest wielki lodowy. Jak dla Jotun mnie to jest z gitarą
3: e... byłby dla mnie parą. Tak, to jest Kirk eee,
1: Tak, to jest, to jest lodowy gigant z uniwersum Marvel. Akurat z takiej gry strategicznej, którą kiedyś grałem bardzo dużo. Eee, no, to, to chciałem się pochwalić, że mam.
0: No dobra, ale Jumper 112, myślisz, cały czas się zastanawiasz nad tym pytaniem, bo my zmieniliśmy temat, ale żeby wypełnić pustkę, no nie? Miałeś kilka minut. Mam nadzieję, że coś tam. Tak, i w zespole trash metalowym by były dobre. Nie wiem, czy widzieliście, czy widzieliście taki mem. Jest. Fotografia metalowego zespołu taki, wiecie blond, długie włosy skóry i oni są w jakimś takim lesie w ciągu dnia. Las jest przepiękny jakaś taka dolina z tyłu i tak dalej. I jest podpis: parki, nie, Ochrona fińskich parków narodowych wydaje rocznie miliardy tam tych koron na odszukiwanie zagubionych zespołów trasz metalowych, tak. którzy mają sesję zdjęciowe do swoich okładek. <grym> tak,
3: totalnie. Tak, to jest
0: śmieszne. Moja córka piszczy na samą myśl o tej planecie. A nie, piszczy, bo spać nie może. Stary to wyjdź z jej pokoju. Z tym komputerem. Drodzy Państwo na czacie. Ostatnie słowo komentarza na temat powinności w Midgard. Albo samej gry, albo naszej gry, albo świata przedstawionego. Kto coś ma? No i oczywiście Was też proszę o rezumie swoich wrażeń. Mogę zacząć. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo mi się przyjemnie impom prowadziło. Jak wiecie, lubię to robić, ponieważ no, mi zaimponowało bardzo to, jak Wy ogarniacie mechanikę. Ja jestem słaby w tym, jestem w tym leszczem. Gdybym miał równie leszczowych w, takim, w takiej warstwie graczy, to byśmy byli gdzieś pogubieni, a Wy ogarnia- ogarnialiście, co to znaczy rzucić. Hek serii, posługiwać się wszczepem i czym jest atak okazjonalny, za to bardzo Wam dziękuję. Oraz oczywiście super fajnie się grało fabularnie, yy, więc mi jest miło i przyjemnie. Jestem ciekaw całego podręcznika do Midgarda i chętnie sobie go przeczytam, bo z tego co Durgil mówi, tam pomysłów na różne przygody różniackie będzie mnóstwo, więc yy, ja mam tyle, a mechanikę sag będę na pewno wykorzystywał w różnych swoich grach, czy to będzie się nazywało sagami, czy też. Poematami dygresyjnymi to raczej nieważne, ale to jest rewelacja. Panowie?
1: Bardzo, bardzo ładny komentarz Siemina. Najlepiej obronę z berserka ogarnął Tak. <śmiech> <śmiech> Siemin jednakowoż jakby trzeba też pamiętać o, o, o starych prawidłach stołów, wielu polskich stołów. To znaczy, jeżeli wałujesz i niż gry się nie zawiantował, to wałujesz dalej, jakby. <śmiech> Dokładnie. Uh, to, to jest
2: legit. Uh... Ja mogę pokazać screena, gdzie jest napisane <laughs> umiejętność plus cecha. Taką kartę dostałem Mistrza Gry. Ja Ja nie dostałem, tak będę grał. Tak będę grał, taka była karta. Ja Ja nie nie wiem, o co chodzi.
3: Tutaj padło ciekawe pytanie, jakie macie oczekiwania wobec podręcznika, co chcielibyście jeszcze zobaczyć? To bym powiedział, że oprócz tego, że mechanika, jakby klimat świata jest strasznie fajna i to na pewno będzie w podręczniku, to ja generalnie lubię, jak w podręcznikach do RPGów, nie tylko jest opisany jakby świat i mechanika, ale również um, dla gracza i mistrza gry um, takie um, pomocy jak w to grać, w sensie jaki klimat można uzyskać i takie powiedzmy haki um, jak najlepiej coś zrobić jakieś przykłady um, właśnie o to, żeby mieć jakiś pomysł, jakieś marzenie żeby um, um, nie bać się przegrywać, tego typu rzeczy czyli właśnie taki meta poziom samego grania plus Zachaczki, na przykład w różnych miejscach, nie tyle, że tutaj jest pię- 50 strażników, e, generał nazywa się taka, tak, a tak, ty- w tej skrzyni jest 50 sztuk złota, tylko zachaczki, jaka tam może być tajemnica i co można robić w danym miejscu, tak żeby zrobić jakiś taki... E, coś zrobić w głowie mistrzowi gry, żeby miał pomysł. Takie zachaczki na scenariusze mikro, według mnie, są e, super fajne.
2: Ja bardzo sobie cenię, tak jak na przykład jest... Y- W Eberronie są na przykład takie rzeczy w settingu, które tam twórca Keith Baker ustalił z wizardami. To jest taki setting do Dungeons Dragons, że są tajemnice, które nie mogą być wyjaśnione w żadnym dodatku, w żadnej przygodzie. Po prostu są rzeczy, które się wydarzyły i nikt nie wie, w żadnym podręczniku nie jest napisane czemu tak jest. Żeby właśnie stworzyć takie ziarna, które potem już ludzie na swoich sesjach będą mm. rozwijać. Bo bardzo często jest tak, że gdzieś pojawia się fajna tajemnica w jakimś sposób, ale twórcy na przestrzeni dziejów wyjaśniają, czemu to się wydarzyło. A nie, żeby istniały tajemnice, które zawsze w oficjalnym materiale są tajemnicami, że właśnie na przykład, nie wiem, ktoś kiedyś zniknął, nie wiadomo dlaczego, albo nawet, nie wiem, albo pojawił się, yy, no nie wiem ktoś, kto podaje się za Odyna, ale nie wiadomo, czy to jest ten Odyn w końcu czy nie, że właśnie jest ta jakaś niepewność i, 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 i my nie wiemy, to wie tylko mistrz gry co tam jest. I żeby prostu. Właśnie... z tego
3: drakkara, który przepływa i nikt nie wie, kto go zbudował mm. i, tak dalej, i tak
2: dalej. Tak, tak, tak dokładnie. Że I to totalnie wystarczy. Właśnie, że jest zarysowana tajemnica i człowiek sobie myśli, kurczę, co może być w tym drakkarze? Mm. to może być? Że właśnie to są takie najcudowniejsze, takie mm. ziarna, które zaszczepiają wyobraźnię. Bo to albo może zaszczepić mistrza gry, który właśnie tam stworzy przygodę, albo gracza, że on sobie myśli, o, ja jestem człowiekiem z tego zapomnianego drakkara. Tak albo dalej. sobie
3: zrobię sagę, żeby to eksplorować. Tak.
2: Tak tak, 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 tak. Właśnie takie się... tajemnice w świecie, które są tak zarysowane. Pamiętam, Dobra, w podręczniku no. do Neuroshimy chyba też było tak sporo rzeczy e, zarysowanych, To mi się tam no. podobało. E, o ile nie jestem jakimś wielkim fanem Neuroshimy, to, to pamiętam, że z przyjemnością czytałem ten podręcznik jako takie zahaczki, tajemnice, które są, ale nie są rozwikłane. Że to mhm. i mi zostawiają, jako no jakby nasz stół ma rozwikłać tą zagadkę
3: bo ten, to na przykład mi przeszkadzało w Starym Wodzie, World of Darkness i tak dalej, bo tam jak się przeczyta te różne podręczniki, dodatki do Brudża i tak dalej, no to w pewnym momencie zna się historię całego świata. I Już mi na przykład nie chciało się tego eksplorować, bo to wszystko już było wyeksplorowane, albo w dziesiątym podręczniku, albo w tym dodatku i tak dalej. Jak już świat jest opisany w 100%, to trochę nie ma po co grać, chyba że coś się pozmienia oczywiście niektóre rzeczy, albo ktoś nie wie i tak dalej, więc tajemnice, które zawsze są tajemnicami są super dla mnie. Mhm.
0: No dobrze, a tutaj też jest kilka fajnych rzeczy w komentarzach, więc poczytam trochę na głos, dobrze koledzy? Boleszek powiedziała, że nie jest w moim klimacie cybernowski klimat, a jednak wspaniale się oglądało, więc coś w tym musi być. Więc tak, gra jest dosyć magnetyczna. Pieczar chciałby w podręczniku zobaczyć NPC-ów z ich krótkimi opisami. Osoby, które można w kampaniach wykorzystać i o których jeszcze przed grą mogą przeczytać gracze, żeby też poznali trochę świat. Zgadzam się, że w ten sposób fajnie się mi przynajmniej poznaje realia, jeżeli mogę przeczytać o kimś spadła kartka. Jakiś, ja, <grym> jakieś duchy tu są. Dobra. Jumper, y, a pieczar jeszcze. Krótkie opisy miejsc, może jakieś knajpy i tak dalej. A Jumper pisze czy to pytanie. W końcu tak. Dobra, nie wiem jakie jest dokładnie, ale na pewno są rasy, które nie zostały przeznaczone do grania przez bohaterów graczy. Także gdybyście mogli wybrać dowolną znaną rasę w tym uniwersum dla swoich postaci, to którą? No i staną na wysokości. Jutro. To jest dobre pytanie. Ja bym bardzo chciał zagrać mądrym, inteligentnym trolem, który w swojej mądrości i inteligencji jest tak się różni od pozostałych członków swojej rasy, że musi ją ukrywać, i bo wstydzi się, boi się, że zostanie odrzucony przez resztę ziomków. Więc jest mądry, ale musi żyć głupio.
1: Wy, a wy? No ja myślę, bo to jest trudne
3: pytanie. Tak, ale bardzo fajne. Może bym sobie takim właśnie Schwarzalbem zagrał, czyli Mrocznym Elfem albo Krasnoludem, to tam zależy od tłumaczenia, bo to wydaje mi się całkiem fajne, takie ziemiste. Chociaż też sobie pomyślałem, że jak jest ta druga rodzina Bogów, wanów, to fajnie byłoby zagrać takim upadłym Bogiem, który jest odrodzony albo potomkiem który jest odrodzony i nie ma pamięci o swojej boskości e, i, albo czegoś takiego i pró- próbuje z, z, zlecić wyżej albo coś takiego. O, poszedłem w kult trochę. Ale, ale tak, to, to mnie jara. Mi przyszło do głowy jakiś demikor. Jakiś coś
1: takiego
3: no, zapł- bardzo ciekawe. Albo jakiś potomek lokalnego. Le- no. <śmiech> Jeżeli Jeszcze... bardzo... Zamiast...
1: Za bardzo się odsunęłem od mikrofonu. Tak prostu, tak. jest. Odchyliłem się i. O, Aha. Ale mówiłem o tym, że bardzo podobnie Juliusz pomysł rzucił do mojego, który mi się w głowie ukuł. Więc tak, jakimś demigodem zdecydowanie.
0: Leszek Z pisze młodkiem. też, że mechanika jest bardzo przystępna i ciekawa. Gracze mają szansę odkryć swój background poprzez sagi. Może być heroicznie i mrocznie, ale też luźno, w zależności od tego, jak chcą grać drużyny. True, true. A Pieczar pisze, że... Oj, uciekł mi. Pieczar mi uciekł. Pewnie pieczar mi uciekł do swojej pieczary. Gdzie to było? Tutaj. Coś, czego nawet na sesjach nie trzeba wykorzystywać, ale można o tym pogadać, posłuchać u One takiej opowieści. Hm? Też mi się tak wydaje. No właśnie, ale ja sądzę, że y, to w planach pewnie Durgil już ma, ponieważ y, mieliśmy okazję widzieć dwa różne y, podręczniki starter, starterowe i ten pierwszy był biedny w te elementy, a drugi jest już wzbogacony. Ma na przykład fajne tabele generujące przeszłość weterana, czyli bohatera. Skąd on może pochodzić albo właśnie kto go wychowywał i to jest bardzo fajnie wzbogaca wizję, widzenie tego świata.
1: Dla mnie to w ogóle było w tym nowym starterze to bardzo ładne, bo to jest taki dla mnie od razu, mi to od razu uruchomiło taki, taki, jak to się mówi sentyment do cyberpunka, po oryginalnym cyberpunku 2020 jak się robiło postać, no właśnie było, było 10 tysięcy tabelek. Żu- rzuć! Masz czwórkę rodzeństwa. Rzuć, jaki jest twój stosunek z rodzeństwem. Pierwszy, najstarszy brat nie żyje druga siostra siedzi na odwyku z młodszym bratem o jesteście przyjaciółmi o z ostatnim rodzeństwem masz kuchę rzućcie jaką macie skuchę. i tak dalej i tak dalej po prostu było super i to dobrze że to, dobrze że tutaj to jest bo to pozwala totalnie zbudować nie tylko postać sobie graczowi, ale to jest genialne też dla mistrza gry pomysły do budowania NPC-ów i tak
0: dalej, No tak. Leszek Wiesz, na nie... wspomina o tym, że sagi ułatwiają mistrzowi gry tworzenie postaci. Uważam, że dzięki temu może poznać, co jest ważne dla danego gracza i co jego postać chciałaby osiągać. Tak, oraz przecież gracz, robiąc swojemu bohaterowi sagę, też może wymyślać lokalizacje NPC-ów, których potem mistrz gry może przejąć do gry, a one są ważne, bo są powstały z gracza
3: albo taka saga może być świetnym pomysłem na jakiś spin-off e, kampanię dla innych graczy albo dla innych postaci po prostu e, pamiętam, że często nam się tak, tak robiliśmy jak graliśmy w, w tam kilka naszych kampanii w D&D, że od czasu do czasu chcieliśmy odpocząć od głównej kampanii więc robiliśmy inne postaci i robiliśmy po prostu spin-offy e, tak żeby być w tym samym świecie trochę go rozwinąć taka saga jest według mnie świetną inspiracją właśnie dla takiej spin-off kampanii
0: to prawda To jeszcze przełożę, przekażę co co Siemin o co poprosił w podręczniku, że jak najwięcej mechanik dla mistrza gry i podpowiedzi jak można wykorzystać owe mechaniki na sesji. Coś jak jak ze startera tabelki z pochodzenia wiary w bogów, etc. tylko coś takiego dla mistrza gry. Te tabele to prosty sposób przekazania w zwięzły sposób smaczków świata, coś takiego dla mistrza gry poproszę.
1: Ja nie wiem, nie, nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, ale wydaje mi się, że tak, takie worldbuildingowe rzeczy. Mm. Często one były dodawane przykład w podręcznikach wizardów, w księdze Mistrza Gry albo coś takiego, w księdze Mistrza Podziemi. Nie? To tam było, były takie, zdarzały się takie tabelki mm-hmm. do takich tabelek. To jest zawsze dobry zasób.
2: No tak, jak zrobić miasto albo wieś, no, albo coś no. takiego. Tak, ja tak z tabelkami kiedyś miałem tak, że na początku, jak jeszcze w ogóle się nie znałem RPG-ów i miałem ten podręcznik do tej pierwszej edycji Warhammera, tak pierdycji słynnej, no i tam tych tabelek było od cholery po prostu. I te tabelki tam miałem wrażenie, że po prostu tak, żeby było ich więcej. że To, to, to było aż takie no nie wiem, nie czułem, że one są jakoś przydatne i potem przez długą moją nie wiem, część tak, tak, takiego aktywnego RPGowania, no to czułem, że te tabelki są lame, że kurczę, przecież można wymyślić coś fajnego, a nie używać jakichś takich tabelek, ale no jakby wróciło mi, że tabelki są czymś fajnym i użytecznym i przez pewną losowość, na przykład czasem jak robię sesję, to specjalnie sobie wymyślam kilka jakichś takich wydarzeń, które mogą się wydarzyć w różnej kolejności i przez to jak gracz sobie tam wyrzuci kostką co się wydarzyło, to może z tego jest to improwizacyjnie dla mnie fajne, że mogą się wyniknąć, wyniknąć tak jakieś fajne rzeczy, że coś się wydarzyło najpierw i doprowadziło w śmieszny sposób do tej drugiej sytuacji. E, tabelki właśnie są czymś, co mm, no, moim zdaniem jest bardzo fajne. Jest to właśnie dosko- do, 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 doskonały zasób dla mistrza gry, bo zrobienie tabelki to jest, sku- jest kupa roboty i jeżeli ktoś zrobił tabelkę dla Ciebie, to moim zdaniem mega fajne. Ten... Na, na ja chciałem
3: dodać taka tabelka, E, sprawia, że wychodzisz ze swoich zwykłych torów tak, i ze swoich mm-hmm. zwykłych rzeczy. Taka tabelka jest zaskakująca, bo zazwyczaj e, albo się robi, nie wiem, super mrocznych Batmanów, albo coś, a tutaj nagle losujesz sobie, nie wiem, jasny kolor czy, czy, czy cokolwiek i już zupełnie inaczej grasz, coś odkrywasz i tak dalej. Dałem Lejm przykład, ale... ale nie tak, będzie, ale o to chodzi.
0: No dobrze, drodzy pan Państwo, kochani na czacie, drodzy panowie, koledzy, gracze. Yy, półtorej godziny rozmowy to chyba jest yy, całkiem spore wyczerpanie tematu. Pytania już o grze yy, znikają, więc możemy też zniknijmy. Co wy na to? Dobrze. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami podczas tych naszych rozgrywek Midgardowskich. Yy, zachęcam raz jeszcze Ci z Was, którzy oglądają to na YouTubie za jakiś czas, może już nie będą mieli okazji, ale zachęcam, by wesprzeć zbiórkę na Midgard. Mam nadzieję, że będziemy grali szeroko w tę grę na różnych konwentach już za jakiś czas, kiedy się ukaże podręcznik. I cóż, życzę przyjemnego wieczoru, bądźcie zdrowi. Dzięki Impy za granie.
3: Dzięki Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Narson, Narson,
1: dobranoc.